0: Astăzi îl am alături de mine, pe Daniel Tenase. Eu îl cunosc în special ca și blogger, respectiv ca și autorul cărții Salvează Banii și mi-a plăcut faptul că a avut curajul să s-a dus înainte, a lansat o carte și a scos site-ul și se duce și face lucruri online. Daniel, înainte de toate, bine ai venit!
1: Salutare Florin, salutare tuturor celor care ne ascultă
0: și mulțumesc mult pentru invitații! Punem înainte de toate ce mai faci, Daniel, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Sunt uh, pentru o perioadă creativă, lucrez mult la îmi dezvolta proiectul. Sunt, sunt foarte prins în, să zic așa, în dezvoltarea de audiență, de conținut, de prezență online și offline la diverse evenimente Și sunt, sunt cumva așa, într-o primăvară am stimulat și sunt într-o perioadă foarte creativă în acest an În rest, urmează să iasă o nouă carte Pot, pot să anunț, deja am făcut anunțul și, și la mine într emisiune Cartea va apărea anul viitor, de ziua mea Va fi pe 26 august 2017 și da, salvați-vă data cei care ascultați și va fi bazată pe emisiunea video pe care o fac acum, care se găsește pe, pe site-ul meu, precum și pe canalul meu de YouTube. Daniel,
0: hai să luăm puțin pe rând. Care okay. este povestea ta, cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci și, evident, spune și ce faci, de fapt.
1: Ok, în regulă. O să o iau așa, de când m-am angajat după facultate. Eu am absolvit Academia de Studii Economice, secțiunea de finanțe și bănci Și după aceea am avut norocul să ajung direct în sistemul financiar bancar Cred că am fost unul dintre puținii oameni care ce-a făcut în facultate, ce a studiat Aș reușit să meargă mai departe în domeniul respectiv Timp de 10 ani, ca să scurtez, să nu ne lungim foarte mult cu partea asta, am lucrat în sistem Am lucrat în general cu persoane juridice atât pe partea de vânzări, de produse și servicii financiari bancare, cât și pe partea, să spun așa, mai de birou, unde eram ofițer de credite, mai ales la începutul carierei, și, practic, analizam dosarele care, care ne veneau. Îmi dădeam opinie, studiam piața, studiam firmele și, în funcție de asta, decideam dacă banca se implică în relația contractuală sau nu. Am lucrat de la nivele micro de la societăți, să zic așa, de la o alimentară de colți până la societăți foarte mari, de sute de milioane de euro cifre de afaceri. Am o vastă experiență din punctul ăsta de vedere. Am schimbat de câteva ori locul de muncă pentru că în 10 ani de zile a fost o perioadă destul de lungă și s-a întâmplat din diverse motive, n-are rost să să intru în ele, să schimb și locul de muncă. A fost un lucru foarte bun din punctul meu de vedere pentru că am cunoscut și alte sisteme, am intrat în contact cu alți oameni, mă refer de la colegii de serviciu și până la clienți din alte domenii foarte variate și automat toate astea mi-au construit o bogată experiență în zona asta de lucru cu oamenii cu banii și cu tot ce înseamnă universul banilor, ca să zic așa până în 2012 atunci s-a produs o turnură, o schimbare în viața mea, am ieșit din sistem ca să zic așa a fost o perioadă un pic mai confuză și profesional și personal. Până m-am, m-am regăsit așa și m-am desit ce vreau să, să fac, am pornit un proces accelerat de evoluție personală, care oricum începuse deja de vreo 2-3 ani de zile, dar atunci s-a produs așa un shift, o schimbare. Și m-am apucat de traininguri, traininguri de vorbit în public, traininguri uri de, de limbaj non-verbal, de motivație, de antreprenoriat. N-am pornit singur la drum, am pornit cu, cu un prieten, Alexandru, sunt sigur că o să ascultă și îl salut și pe el cu această ocazie. Și am avut ocazia să intru oarecum în zona de antreprenoriat, de freelancer și așa mai departe. Cu toate astea am dăduse să seama că eu nu mi-am folosit experiența bancară, acumulată, foarte mare, foarte bogată, variată. Mii de oameni care mi-au trecut din, din fața ochilor. Unii am rămas și foarte bun prieten. Și cam toată lumea din jur, când mergeam pe la evenimente, mă întrebau din zona respectivă. „Am, ai lucrat în bachiezi și mie, cum fac cu creditul ăsta? E și mie ce e ofertă să aleg din astea trei și așa mai departe Și atunci am decis că e momentul să-mi folosesc și experiența acumulată Pentru că totuși sunt 10 ani din viața mea Am simțit că sunt bun să zic așa Am încredere în mine că pot să dau informație mai departe Și să ajut oamenii să ia decizii financiare mai inteligente Să, să crezi nivelul de educație financiară în țara asta Și atunci m-am implicat Iar primul lucru pe care l-am, l-am făcut Am decis că voi scrie cartea de care ai vorbit și știi și tu Adică salvează-ți banii Ceea ce am și și creat anul trecut a ieșit pe piață, în octombrie a avut loc lansarea la București, am fost și câteva orașe în țară și astfel am am pătruns în zona de educație financiară pe care cumva mi-o doream de mult, dar am ținut-o ascuns așa (laughs) și sunt prezent de sfășoră, după cum ai spus, activitatea de pe pe site care este este gratuită, este pentru oricine ajunge acolo pe danieltanase.com ca și parte de blogging, acum de vreo, aproape 3 luni de zile și parte de vlogging, ca să o numesc așa, cu noi în sine video, iar în rest sunt coach și mentor, lucrez cu oameni în sesiuni, unul la unul, îi ajut să îi schimbe relația cu banii în viața lor și nu numai, să spunem așa și pe partea de de life coaching, dar doar în zone în care eu le-am experimentat și în zone în care consider că pot să aduc valoare.
0: Daniel, tu cât ne ai acum?
1: Acum am 36.
0: S-a Mulțumesc. Și primul tău contact cu zona de online, cu a avea un site, de exemplu, când s-a întâmplat?
1: Asta s-a produs mai, mai demult, de mult, cred că undeva în 2010-2011 aveam un blog din acela pe, pe platforma Google, de blog, blogspot, unde scrieam acolo cam ce-mi treceam prin cap, să zic așa, mai mult îmi exersam scrisul Și faptul că pot să aștept niște Niște lucruri online După aceea lucrurile au evoluat În 2013 aveam un blog de motivație Aveam și un slogan Trezește motivația din tine În care scriam despre Lucruri de genul ăsta, despre cum să-ți dezvolt Încrederea de sine, despre cum să relaționez Cu oamenii din jur și așa mai departe care după aceea l-am anulat complet Pentru că am intrat După cum spuneam în zona de educație financiară Iar în acest moment scriu numai în direcția respectivă Din când în când mai postez așa și pe partea de, de viață Experiențe pe care le trăiesc, de exemplu, pe parcursul unei luni de zile Cum le-am simțit, cum m-am conectat cu oameni Cum simt proiectele din viața mea și așa mai departe te regăsesc
0: ambele porți acum pe site-ul
1: meu, dar sunt separate.
0: În momentul de față, activitatea ta, cea de lucruri cu clienți, să zic, indiferent că e vorba de a-ți vinde cartea, de a-ți vinde serviciile de consultanțe, de coaching și așa mai departe, sunt făcute prin intermediul site-ului sau ai și o parte de promovare offline? În cazul tău, cum faci tu ca să folosești site-ul pentru a-ți promova produsele și serviciile până la urmă?
1: Da, în principal, cam major, cu care m-am întâlnit m-au găsit online, cu care, cu care lucrez separat. În rest, eu sunt cel care ajunge foarte mult la diverse evenimente, în general în București, deci ca și participant, iar acolo mă conectez și evident mă fac și eu cunoscut și, și așa mai departe. În rest, sunt și evenimente pe care le organizez. Apropo, peste câteva zile sunt la Sibiu, susțin o mică conferință de educație financiară, chiar așa se-și cheam, educație financiară cu Daniel Tânase, am numit-o acolo, în care mă Mă vezi pe mine, educația financiară și evident și produsele mele, astfel cunosc din ce în ce mai mulți oameni, din diverse orașe și o să
0: merg mai departe. Hai să luăm un pic mai încolo. Care a fost cea mai mare provocare, din punct de vedere antreprenorială, evident, prin care ai trecut tu?
1: Cea mare provocare a fost la început când am ieșit din zona de corporatist, ca să zic așa, și am intrat și eu în zona asta de atât de descurca singur, de freelancer, de a cere bani cu ora și așa mai departe provocare a fost să nu renunț după primul eșec, pentru că am 3-4 lucruri încercate în decursul a câțiva ani de zile nu au mers asta este antreprenoriatul Adică, adică cine
0: te refer la faza inițială, care de, refer obicei... La faza
1: inițială da, de obicei știi cum e Încerci un proiect Sau chiar și când ești angajat Încerci ceva pe lângă Și vezi dacă merge sau nu merge Majoritatea oamenilor după primul eșec se opresc
0: da, Și de obicei majoritatea oamenilor la început Prec prin cel puțin un eșec Cel puțin nu Știi da, că se da, spune da. Că, statistic vorbind Parcă 90% îmi scapă cifra exactă Dintre afaceri dau faliment în primii 2-3 ani
1: Cam așa 80-90% se opresc acolo
0: Cifra este dacă te uiți Mă apasion subiectul pentru că e exact principal motiv pentru care urmează să public acum, luna viitoare, cartea mea care vine pe care acum deja este spre tipar. O așteptăm, A, o așteptăm. Ideea este că pe lângă faptul că mare majoritatea afacerilor dau faliment în primii ani, regula se, dacă te uiți cu atenție, se extinde și la alte subiecte din viață, adică mare majoritatea relațiilor, spre exemplu, se destramă în perioada inițială, în primele luni, maxim, exact,
1: exact, exact, florin.
0: A dispar în luna ianuarie, adică tu zici de Crăciun și de Anul Nou că De anul viitor mă las de fumat, mă duc la sală, mănânc sănătos, chiar o să slăbesc de data asta, dar de fapt nu eșuiezi în luna mai, ci eșuiezi în prima săptămână, a doua săptămână din ianuarie.
1: Exact, așa s-a întâmplat pentru că cumva ne, ne creăm niște așteptări. Credem că lucrurile vor merge mai ușor și vom începe cumva să producem bani, pentru că de multe ori e vorba de bani și profit și va veni repede și nu se întâmplă. Asta cred că a fost prima provocare peste care am trecut și am înțeles că, oricum, succesul, ca să zic așa, în funcție de ce înseamnă pentru fiecare, este din eșec în eșec, doar ca să ieși mai bine, știi, data viitoare. Cam, cam așa a fost da. pentru mine.
0: Există un concept, eu l-am denumit limita inferioară practic, asta e și subiectul mele. Practic, la început există un fel de barieră care filtrează, selectează pe cei care reușesc să meargă mai departe și să Înceapă să obțin rezultate și de cei care rămân acolo și 90% între oameni rămân acolo, nu trec mai departe de barieră, nu trec de primul eșec, de primele eșecuri și mă bucur că ai dorit și ai reușit să treci mai departe pe partea asta de a merge pe cont propriu și apropo de asta, spunem puțin cum a fost la tine tranziția de la zona de corporate la antreprenoriat chiar dacă probabil la început nu a fost foarte, foarte clar, bănuiesc nici la tine, dar da. cum a fost perioada de tranziție?
1: Evident nu a fost clar, cred că cumva e așa de merg în bezna, știi? Ca și cum ai merge cu mașina de la București la Cluj și ai farurile care luminează 200 de metri în față. Tu știi unde vrei să ajungi, dar nu vezi tot drumul. E, e ceva de genul. Uh, trecerea a fost, uh, a fost realizată prin multă autoeducație, ca să zic așa, am investit foarte mult în mine. Am citit foarte mult, m-am legat de tot ce puteam să mă leg ca și resursă gratuită, pentru că la început, hai să o luăm și pe partea cealaltă. nu ai neapărat fonduri sau lucruri de genul ăsta, sau poate ai, dar la un moment dat te duc. Dacă, dacă nu știi să le gestionez cum trebuie Am investit foarte mult în mine Am căutat oameni de la care să învăț Permanent Oameni care să mintin o mână de ajutor Care să mă ridice Am căutat disperat un mediu în care să pot să cresc Și l-am și găsit Pentru că atunci când vrei ceva cu adevărat Găsești Chiar dacă durează o zi, o lună sau un an Și am continuat să fac asta Permanent și permanent Și am observat ce, ce funcționează pentru mine Este un angajament față de mine sau față de ceilalți, că trebuie să înveți să te dezvolți permanent. Pur și simplu, asta asta a funcționat și lucrurile s-au accentuat, au venit în valuri, din ce în ce mai bune, din ce în ce mai mari, iar eforturile au început să se vadă, știi, să să mă
0: răsplătească. Da, oricum, faptul că ai reușit să-ți publici prima carte este o realizare, mulți oameni nu reușește să-și publice niciodată prima carte, iar faptul că te îndrepti înspre a doua este cu atât mai mult spune două cuvinte despre cartea ta, salvează banii.
1: Cartea este, chiar să zic așa, ca o reflexie a tranziției de care și tu spuneai. Am conceput-o pe un, pe un sistem foarte simplu. Oamenii vreau să înțeleg, doresc de fapt, să înțeleagă fluxul banilor, ce înseamnă banii și universul lor. De obicei când vorbim despre bani, culmea, nu vorbim despre banii, cam, cam, cam așa se întâmplă. Și oamenii cumva sunt limitați Nu toți avem o experiență bogată Provenim dintr-o perioadă a istoriei În care am fost destul de închiși Era informațional a venit foarte repede Și peste noi Și s-a, s-a creat foarte multă confuzie Banii sunt mai mult virtual Să o luăm așa din punctul ăsta de vedere în momentul ăsta Și am considerat că trebuie să o plec De la o mentalitate, de la o lume interioră a banilor Exact ceea ce am făcut și cu mine Și după aia să-mi folosesc Experiența mea acumulată în lumea exterioară de, de 10 ani din sistemul financiar bancar românesc și plus ultimii ani încoace și să o pun acolo, să învăț oamenii ce înseamnă să-și construiască obiceiuri sănătoase financiare, ce înseamnă să bugeteze, ce înseamnă să eu o decizie financiară în cunoștință de cauză, chiar dacă de obicei alegem cu inima, dar putem alege mai inteligent decât o facem de obicei. Și la sfârșitul cărții am, am niște capitole pline de, de acțiune și cu sfaturi foarte utile și am considerat că, pentru că sunt destul de multe cărți pe piață care te învață teoretic să devii milionar sau să câștigi nu știu câți bani peste noapte, eu am zis că mai întâi ca să ajungi să fii milionar, trebuie să stăpânești banii pe care îi i-ai. De aceea se, se, se și cheamă Început să avea bani, știi? Exact. Vreau să construiesc baza de jos de la care eventual poți să pleci după ce înveți și capeți experiență să te duci spre scopuri și obiective financiare mai mari. Asta e.
0: Daniel, spunem te rog, da. trei sfaturi, trei idei, pe care le-ai dat cuiva care acum este la început și care acum și-a început propria afaceri a făcut poate tranziția, cum ai, cum ai făcut tu, da? Sau trei lucruri pe care ți-ar fi plăcut, aceleași trei idei pe care ți-ar fi plăcut să le știi când tu ai făcut primul pas.
1: Da, am... am, am afacere. Uh, mulțumesc pentru întrebare, foarte foarte bună asta. Am foarte clar în minte trei, trei aspecte care mi a fi plăcut și mie să le știu și acum pot să le spun din, din propria experiență. Unul ar fi să... Gândești pe termen lung Foarte lung Începerea unei afaceri este, este ceva pe termen lung Nu pur și simplu încep ceva și aștept să funcționeze Să gândești pe termen lung Dar în schimb să acționezi în prezent Asta, asta e, e numărul unu din punctul meu de vedere Pentru că majoritatea oamenilor Exact 90% cei din care spune și tu mai devreme Nu sunt in the long game S-ar zice pe engleză știi? Nu, nu văd acolo Pur și simplu încep ceva și hai să vedem ce se întâmplă nu, mai întâi trebuie să gândești pe termen lung și după aia acționezi în prezent pentru îndeplinirea a ceea ce vrei să faci pe termen lung. Un loc doi ar fi o poziționare și un mesaj foarte clar transmis în piață. Cine ești, ce te ocupi, de ce faci asta, ce vrei să obții, cum ajuți efectiv oamenii prin afacerea ta și așa mai departe. Se deci foarte clar cine ești, adică una ai să spui consilier de dezvoltare personală sau să zic Trainer, ce, sau si arăt, sau trainer, trainer, da, pur și simplu, așa, care este piața și în România și în lume și unde
0: vrei tu. Este e problema? Că sunt prea mulți și nu te diferențiezi.
1: Care este elementul diferențiator? Trebuie să fie și poziționarea ta pe piață. De exemplu, în cazul meu, am 10 ani experiență în domeniul sistemului financiar bancar românesc și cum am trecut și în zona slalte. Da, deci sunt lucruri care, care trebuie scoase în evidență și puse în, în fața ca omul să știe foarte clar cu cine stă de vorbă. Și ar mai fi și un al treilea lucru, pentru că eu cred foarte tare că educația face piața, un lucru pe care îl faci și tu, este să te autoi doi să investești permanent în tine, să oferi foarte, 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 foarte multă valoare oamenilor, iar după aceea ești cumva și îndreptățit să ceri, pentru că prea des se întâmplă invers, adică vânzare, 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 vânzare și valoare mai nimic. Vreau să schimb lucrurile astea, un antreprenor adevărat și un om care gândește pe termenul și care s-a și poziționat, mai întâi va da valoare. Nimic nu te îndreptățește să ceri dacă nu-i oferi valoare. Cel puțin asta e punctul meu de vedere și un sfat pe care l-aș da oricui începe acum în direcția asta.
0: Și din punctul ăsta de vedere ar fi fantastic atunci când începi să nu ai... În special când folosești online-ul cel puțin, pentru că trebuie să lucrezi un pic la început, să-ți crezi o audiență, iar nu să treci direct la partea de vânzare. Ar fi fantastic să nu fii dependent de veniturile pe care le faci în mediul online, din mediul online. Adică să nu trească neapărat să faci imediat bani, bani imediat. Și să te poți concentra la început Pe a te poziționa, pe a screa audiență Pe a te face cunoscut, pe a învăța Pentru că sunt niște lucruri de învățat acolo Și a face greșelile pe care le ai de făcut Și vei face greșeli destule atunci ar fi fantastic să nu ai Asupra ta și presiunea de a câștiga bani Ca să ți plătești facturile în același timp Exact,
1: exact, ai pus punctul pe ei Și mai mult de atât aș poate și mai adăuga un pic dacă, m- dacă îmi dai voie la partea de-, de construire de audiență Acolo este nevoie de, de consistență Și de prezență permanentă mult prea mult văd, apare un articol, de exemplu, de blog, pe partea de blogging, un articol la dată la două săptămâni, după aia o dată la trei săptămâni, după aia două la trei zile și așa mai departe. Nu se creează o consistență, audiența nu știe la ce să se aștepte și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri de vorbit, dar ce vreau să spun pe scurt ar fi consistență și perseverență, consistență și perseverență. Și tot așa. Și
0: tot așa. La practic să repezi conținutul, trebuie cel puțin săptămâna să postezi ceva pentru că altfel lumea te uită. Și dacă nu poți să postezi zilnic, e mai bine să postezi să publici un articol săptămânal, de exemplu, dar să te ții de el timp de un an de zile decât să îți propui să pui două, trei articole pe săptămână, și să nu te ții de ele. Exact. Mai ales exact. la început, că după ce ești cunoscut, audiența și lumea te mai iartă, știi, mai trece cu vederea că deja ai sute de articole în spate, dar la început e foarte greu altfel. Daniel, spune-mi trebuie o carte pe care recomanda o ca și lectură obligatorie atunci când îți începi prima afacere.
1: O să-ți recomand două? <laughs> ok, fie. Uh, bine, hai una o cum să li fericire. Se scrie T, O, N, Y, H, S, I, E, H. O da, de la azi pus. Da, exact. Din punctul meu de vedere, eu am citit-o nu la început, am citit-o mai încoace, anul trecut, undeva în vara am avut ocazia să intru în posesie ei, mi-a făcut cochiul într-o librărie. Consider că e o carte fundamentală din punctul ăsta de vedere. Deci, e foarte bine să fie citită la, la început. E, e o recomandare supremă, din punctul meu de vedere. Mi-a, mi-a schimbat optica în foarte multe
0: lucruri. Ok, spune și a doua, haideca, acum, dacă ai zis.
1: A doua ar fi fost Simon Sinek, start with why. Întreabă-te de ce e română. Întreabă-te de ce, exact. Ha?
0: Daniel, să faci mai departe, unde vrei să ajungi pe o perioadă mai lungă, peste 10 ani, ce te vezi făcând, unde vrei să ajungi?
1: Mă văd pe baricadele educației financiare din România, vreau să dau foarte multă valoare în direcția asta, prin tot ceea ce voi face. Încă nu știu nici eu să zic așa, toate Punctele, nu, le-am, nu le-am conectat în momentul ăsta vreau să crez foarte, foarte mult o carte, două, trei, cinci, câte voi mai scrie nu știu, dar toate vor apare, vor apare în toate formatele și electronic și audio și în engleză și ce vrei tu voi continua pe partea de, de susținere de pe site vreau să ajung la cât, mai, la cât mai mulți oameni nu știu la cât voi ajunge, sincer mi-am propus un număr de oameni dar undeva în 10 ani mă văd nu doar în România, mă văd și la nivel internațional. Pur și simplu, asta e scopul meu. Pot să spun că nu am nicio problemă să-l fim și public. Îmi doresc foarte tare să fac asta. Mai întâi vreau să construiesc România, să, aj- să ajut România cu orice pot eu, pur și simplu. Că e cu informație, că e prin coaching, că e prin evenimentele pe care le voi face și mi-aș dori ca în, ca în 10 ani să să fiu în continuare pe piață, să fiu un nume de referință și mai ales un brand de încredere. Asta îmi doresc cel mai mult.
0: Excelent și așa îți doresc să se întâmple, Daniel. Mulțumesc. Daniel, mai departe, cum putem afla mai mult despre activitatea ta, eventual cum îți poate scrie lumea, cum te poate găsi online? Ai site-ul danieltanase.com, dacă nu mă înșel.
1: Da, adresa de e-mail de, de acolo este contact cine vrea să-mi adreseze un e-mail. Oamenii se pot abona direct pe site, la newsletter, la newsletter primesc și articolele pe care eu le public în fiecare săptămână, în fiecare zi de miercuri, precum și misiunea video pe care o fac în fiecare zi de
0: vineri. Bun, apropo, uite că am uitat să menționăm asta. Una da. două cuvinte despre misiunea ta TV. Este interesant partea de vlogging, adică videoblogging pentru cei care nu știu și cred că este foarte mult potențial. Eu m-am concentrat foarte mult pe partea de podcasting, de audio și intenția mea este clar că și eu voi intra pe zona de videoblogging. Probabil în a doua parte a anului acum să lasez cartea și mai am niște cursuri de lansat. Hai spune între o frumos câteva cuvinte despre activitatea ta de vlogging și chiar mi-a plăcut faptul că faci asta, mai ales că nu este chiar ușor să începi cu treburile astea.
1: Asta asta vreau și eu să-ți spun. Nu este ușor, am așteptat ceva timp, m-am tot gândit la ea cum să fac. Una este un material video, una este un material audio, una este un material scris. Cumva toate sunt diferite. În același timp și noi oamenii suntem unici și unii învață mai bine ascultând ceva, unii învață mai bine văzând ceva, unii învață mai bine citind ceva, știi? Și de la asta a plecat ideea de a transmite și altfel informația, dar și alte informații, pentru că ce fac în emisiunea video nu se găsește în articolele scrise, știi? Încerc să nu dublez conținutul, ok, se mai ating în anumite zone, acolo, acolo evident, se încargează în același domeniu. Și e foarte provocator. Și în emisiunea,
0: despre ce vorbești?
1: Vorbesc tot despre, tot despre bani.
0: Practic le pui pe YouTube? Sunt niște clipuri video, niște, scur- da, niște tutoriale? Da,
1: momentan nu sunt neapărat tutoriale, sunt anumite lucruri așa cum le văd eu. De exemplu, tocmai ce am avut episodul 10 și am făcut un episod mai cu întrebări și răspunsuri. Am rugat oamenii să-mi transmită întrebări și eu le răspund în cadrul emisiunii. Ceea ce pot face oricând. Nu, asta am făcut eu așa un episod special, că a fost el cu numărul 10 știi? și am avut eu ideea asta. Dar cineva care mi adresează o întrebare și pe adresa de e-mail sau lasă un comentariu sub video pe YouTube, pe, pe canalul meu, pe Daniel Tănase79, așa este userul pe YouTube chat, îi pot răspunde în cadrul emisiunii, dacă dorește, persoana respectivă, știi? Și cumva provocarea vine de aici. Vreau să, să crez conținut și din ceea ce vor oamenii mm-hmm. și din ceea ce cred eu că în momentul ăsta ar putea ajuta. Mai mult m-ar ajuta ca oamenii efectiv să-mi spie să-mi spună ce vor. Cred că așa e cea mai multă valoare care și o pot lua, indiferent da, de e trebuie trebuie video, înveți, audio sau așa.
0: Da, trebuie, trebuie să înveți și tu un pic să îți promovezi pentru că asta a fost o provocare și pentru mine când am început podcast-ul. Acum în mai facem, în la sfârșitul lui mai începutului, ne facem un an și tragem din greu să vedem dacă reușim atunci să avem 100 de episoade în acel moment. Cum să nu, vor fi? Este Suntem la 80 imediat. Ideea este că e nevoie de foarte multă promovare, îți spun sincer. În momentul de față, pentru mine, îmi este, mie mi este mult mai ușor să fac podcasturi și să fac materiale audio decât să scriu pe blog. Asta da. dar la început a fost cumplit. Și alt aspect este legat de faptul că oamenii sunt învățați să citească bloguri, dar dacă fii cu alte tipuri de materiale, trebuie să faci un pic de promovare și să-i educi. Este Ser. adevărat că după ce ai început să fii bun la treaba asta... Practic tu scrii piața și nu prea ai cu cine să concurezi Pentru că toată lumea nu face decât blogul Se oprește la stadiul de a scrie articole pe blog Dar e nevoie eu. de promovare Asta e adevărul
1: Eu, eu pot, să, pot să-ți mai spun un lucru cum, cum, cum văd eu De exemplu, ziarul este blogul Radioul este podcastul Televizorul este vlogging Lumea evoluează în direcția asta Și pă...
0: Oricum video e clar că mai devreme sau mai târziu Toată lumea ar trebui. Da,
1: o să mă apuc și eu de podcast
0: Scriem și dacă ai nevoie de sfaturi Mulțumesc eu, frumos. Hai să încheiem toată discuția acum cu o idee cu care ascultătorii noștri să plece din acest podcast.
1: Uh, să rezumăm. <laughs> Hai să spun așa, cum văd eu lucrurile referitor la mine, la experiența mea și, și din ce am întâlnit până acum. Și ideea ar fi așa, dacă, dacă vrei să reușești singur, fără bani, fără ajutor, cu resurse gratuite, de capul tău, cum chest tu, o poți face. E dificil, e lent, o poți face. Poate în 15-20 de ani, ceva de genul și mă refer acum în special la calea antreprenoriatului. În schimb, dacă vrei să reușești în 5-10 ani să-ți îndeplinești visurile, să ajuți cât de mulți oameni vrei tu, investește în tine, caută un un mediu în care să te dezvolți cu cu lideri, cu oameni care să înțeleagă că trebuie să te ridice pe tine. Așa se pot ridica și ei. Apelează la ajutor specializat, chiar dacă virgulă costă. O resursă gratuită îți oferă ceva. În momentul în care apelezi la un ajutor specializat Te poate scuti să ieși din pădure Dacă intri într-o pădure fără hartă Te vei rătăci, te poți rătaci Ani an de zile, știi? Un om, dacă îl plătește, îți arată hartă
0: A, pentru că te scutește de gafe și de erori Și înveți din lui direct
1: Ai tot timpul să faci alte erori Dar mm-hmm. nu alea pe care le-a făcut deja cineva asta aș, aș spune eu ca idee că este, este esențial să înțelegem aspectul ăsta
0: Daniel, mulțumim și îți dorim mult succes mai departe și sper să mai auzim de tine și de activitatea ta iar partea aia cu video e foarte interesantă, sper să continui și să te ții de ea, iar peste un an, doi să aflăm că ești celebru pe partea de vlogging. mult succes în continuare
1: Mulțumesc Florin, vă salut pe toți La revedere!